Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Det är ingen som vill tro att det är sant. Det är den 2 maj 2013 och Ivan Torina har chockartat lämnat oss. Många var vi som föll ner i sorg. Och vi tillät oss själva att vara ledsna och att stanna upp en stund för eftertanke och reflektion. Kanske tog vi ledet från jobbet eller studierna. Kanske ställde vi in saker som vi hade planerat. I alla fall så var vi nog inte riktigt lika närvarande de efterföljande dagarna som följde Ivans död. Alla tankar på Ivan, på Ivans familj och hur skört livet är. Vi samlas idag med anledning av det tragiska som hände i morse. När en av våra spelare, Ivan Torina, hastigt lämnade oss. Laget, spelarna och ledarna på Kolberg har idag en stor sorg och saknad. Yeah, it was just like um, a bad dream. Didn't know it happened so quick when when I first heard that Ivan passed away. When I got a phone call, I was in not more in denial, um, and then. When reality hit me, it was um, just total breakdown. AIK är en klubb i sorg natten till torsdagen. Ivan Turina. Kiera Ivan Turina. AIK goalkeeper Ivan Turina has been found dead at the age of 32. Pogodila je hrvatski sport u 33. godini u Stockholmu je iznenada prvi. Kyriakos Stamatopoulos hade inte den möjligheten att stanna upp där och då. Trots att han var närmare Ivan Turina än de flesta av oss andra. Trots att han hade svettats i samma målvaktsövningar som nummer 27 dag ut och dag in i det på Karlberg, så fanns inte något utrymme för Kenny att skjuta uppdraget, målvaktsuppdraget åt sidan. Det har dragits igång olika typer av hyllningar på arenan förstås till Ivan Torina. Ska vi ge oss lite sportsliga förutsättningar också i all korthet. Nummer 27, Torinas tröja in i mittcirkeln. Och nu ska vi bara följa arrangemanget här och känna av 
allt som händer på Friends Arena med anledning av Ivan Torinas bortgång. Jag tror vissa spelare kommer att försöka i omklädningsrummet exempelvis. Så ändå, vi spelar för Ivan nu och peppar upp. En del kommer att kunna ta till sig det, andra kommer inte att kunna göra det. Så det är så oerhört individuellt. Så är det. Den blåa kvällshimlen blickar ner på oss för att få ta del av den här mycket speciella matchen i fotbollsallsvenskan. Så mycket sorg som omger den här matchen, så mycket känslor, så mycket tårar som har fällts inför den här. Men nu ska också matchen spelas här på Friends Arena. Det är dags för en allsvensk klassiker mellan AIK och IF. Framför några stå och ett hav av röda rosor klev Ken in på nationalarenan bara några dagar efter Ivans död för att som sista man rädda bollen från att hamna i AIKs mål. Och det är ett hav av röda rosor, ett fullständigt hav av röda rosor eh, bakom det målet som är närmast AIK-klacken. Eh, tusentals och åter tusentals. Det är på många sätt en galen match. AIK vinner den mot IFK Göteborg med 3-1 och Kenny Stamatopoulos är stabilitet och styrka personifierad matchen igenom. Vi ser i hans svarta ögon hur sorgen ibland liksom tränger sig igenom men också hur den där kraften som han manifesterar lyser med en sylvas närvaro. I ett omöjligt läge har AIKs tidigare andra målvakt klivit in och tagit ett ansvar på en nivå som få människor någonsin behöver göra under sin livstid. Det har varit en stor kväll för AIK. De har hyllat Ivan Torina och de har slagit IFK Göteborg i den här matchen med tre mål mot ett. Och nu hyllas det på Friends. Ja, jag tycker det gör det med, med all rätt. Jag trodde på någon vänster att det här liksom skulle bli ett, någonting som AIK behöver ta sig vidare. Men det här är ju någonting som har snarare stärkt AIK om man ser hur det är. Det här avstampet blev... Närmare 4-1 än 3-1. Oerhört imponerande med tanke på att de inte har kunnat förbereda sig speciellt mycket på den här matchen utan egentligen bara att arbeta med att bearbeta sorgen som har varit. Men historien slutar inte där. Kenny får efter en tid som första målvakt stå tillbaka för det nya stjärnskottet Patrik Karlgren. Som uppbackad av Stamatopoulos växer ut till en av allsvenskans och landets bästa målvakter. När Karlgren lämnar AIK inför den här säsongen står det tidigt klart att klubben kommer att satsa på den egna produkten Oscar Linnéer. Ytterligare en ung lovande målvakt som utvecklas i närvaron av just Kenny Stamatopoulos. Under den här perioden och även när Kenny var nummer två bakom Torina så hörs aldrig något knäll, aldrig några utspel om att han borde spela eller att han vill bort från AIK. Det är ofta han som håller stämningen på Karlberg uppe. Han kämpar hårt på träningarna, konkurrerar med sin målvaktskollega och gör sig redo om chansen till att spela dyker upp. Och chansen, den kommer att komma. I hemmamatchen mot Örebro får Oskar Linnéer ett omdiskuterat gult kort men som likväl är hans tredje varning för den här säsongen. Ett faktum som renderar i automatisk avstängning i nästkommande omgång i den viktiga bortamatchen mot IFK Göteborg.
Återigen så måste Kenny göra sig redo för spel i en extremt viktig match men någonting annat mycket oväntat händer. Sent igår kväll blev jag kontaktad av AIKs vd Mikael Hallerup som bad mig att omgående komma till Karlberg. Och det visade sig att en AIK-spelare hade uppvaktats i tisdags av en misstänkt så kallad matchfixare som erbjöd honom en väldigt stor anseelig summa pengar. Och med förtäckta hot då så, så krävde matchfixaren igen gällande att spelaren skulle underprestera i den planerade matchen mot IFK Göteborg som skulle ha spelats ikväll. Utifrån den här informationen som framkom på mötet beslutade vi, ja, vi det vill säga Svenska fotbollsbundet att ställa in kvällens planerade match. Och det vi samtliga parter överens om. Kartan ritas om. En eller flera AIK-spelare har utsatts för fördolt hot. De pressas att underprestera i matchen mot IFK Göteborg. Med mutor och hot. AIK-spelarna tar upp det här brottet till ytan. Matchen ställs in och en polisutredning sätts igång. Och därmed förflyttas också avstängningen på Linnéer till borta derbyt mot Djurgården istället. Och ännu en gång står Kyriakos Stamatopoulos inför en enorm påfrestning. I en tid då spekulationerna haglar kring vad som egentligen hänt kring det fördolda hotet och mutförsöket så ska Stam kliva in och vakta AIKs mål mot ett nyrikt och investeringsglatt Djurgården. Ett eh, lillebrors lag som törstar efter derbyseger de har inte vunnit mot AIK sedan 2011. AIK saknar dessutom de tunga pjäserna Sundgren och Goitom och tidigt i matchen så tvingas backklippan Per Karlsson utgå på grund av skada. Djurgården för matchen mestadels och hotar med en del farliga avslut men AIKs sista utpost Stamatopoulos står där med samma stabilitet och styrka som man personifierade fyra år tidigare efter Ivans bortgång. Kyriakos Stamatopoulos ögon glöder när han tillrättavisar en uppkäft i Jonas Olsson eller när han räddar ännu ett blåblårandigt avslutsförsök. Kenny spikar igen kassen och AIK kan vinna matchen med 1-0. Den stora matchhjälten är odiskutabelt Kenny Stanatopoulos. Det är när det blåser motvind som den svarta draken lyfter mot skyn. Och den som håller i trådarna precis som 2013, det är Kenny Stanatopoulos. Medan vi andra aik seglar iväg med drakens nyfunna fart bland de gulddrömmande molnen så står Stam kvar som granit med båda fötterna på marken och styr oss i rätt riktning igen. Two years ago since you played and you put a performance like this. How is it? Like I said before the game I'm glad it's over. Yes, Dan. I'm too glad it's over. So how how was it playing this one? Very emotional. Uh, I still get the same feeling like when Ivan passed away today. So uh, I can't really talk right now. I don't have much to say. But how was it? I mean, they had so many chances. I mean, especially the uh, last 15 minutes. I don't know. I just, it's, um, I'm just happy to be part of this group. That's all I can say. I'm, I'm gifted. I'm, uh, I'm very lucky to be here with Aiko. I, I love this team with all my heart. So can you. 
we truly love what you stand for and how you represent AIK in a better way than we could ever have imagined. And we think we can speak on behalf of all AIK fans when we tell you that we will support you always and forever. Thank you, Stam. Jag är K för fan Jag är bengaler, jag är Radio Råsunda Jag är Sveriges vackraste emblem Jag är Kenny Baby Spark mellan en djurgårdares ben Jag är Bojan Georgic attityd Jag är en bira i pausen, jag är en massari Jag är Selsoborgs i dödens grupp Jag är som Broa Nori när han rökte sutt Jag är blåa linjen, jag är pendeltåg Jag är en chip mot Barcelona från Neshimor Jag är Viktor Lundbergs högerfot Björn Westrums övertro Jag är hybris Jag är Alms djupfrits spel i anfallen Jag är Eromarkane Jag som en full streamad borta match Som 2-1 ifrån kärnströmmen måste match Jag är Robin Kwajsson mot United Det är precis här. Välkommen till Radio Råsund episod 138. Det är en otroligt spännande vecka som vi ska avhandla lite grann. Den sjukaste kanske veckan på väldigt länge som jag kan komma ihåg. Det skulle väl vara när Ivan Turina tragiskt gick bort som ja. kanske var... Det är inte så många år sedan som faktiskt kanske var ännu värre, eller? Nej, ja. det, precis. Ännu värre faktiskt, fast mm. på ett annat sätt. Jag menar inte värsta, jag menar mer den sjukaste. Men det är klart, mm. det slår nog allt. Det gör det ju. Ja, men det är, två, mm. det är två väldigt sjuka veckor. Det skillnaden var då att vi slog Göteborg, va? Mm. Och inte Djurgården. Och det är ju klart att det är ja. skönare att slå Djurgården. Och en sak gemensamt som vi kommer att komma in på är ju att det var samma målvakt i båda de matcherna direkt efter de två väldigt eh, svåra, jobbiga händelserna. Men så vi kastar oss rakt in i det här som alla hör så är vår gäst här i Radio Råsunda, Martin Åslund. Välkommen Tackar. till Radio Råsunda igen. Du har varit med en gång tidigare. För sällan, men eh, man blir inte inbjuden så ofta. Nej, så är det. <laughs> Och eh, med mig också här, August Bongberg. Hallå. Var ska vi börja någonstans? Det är ju... Eh, ja, vad säger du Martin Åslund? Som den nyhetskoning som man ändå har fått lite av när man har jobbat i massmedia eller på T4 så ska man börja med det med nyhetsvärde. Mm. Sen får man gå tillbaka och ta det med det historiska värde. Jag är nämligen framför ju en lite önskemål om att, och jag skulle ställa liksom vecka tankar hos AIK lite och så man funderar på. Jag, jag vet inte svaren på de här frågorna men jag tycker att det är saker ibland som inte riktigt eller som jag i alla fall inte uppmärksammar att andra diskuterar. Mm. Så att, eh, jag tänkte ta till för ett aktie där. Men det, jag tycker vi börjar med det aktuella såklart. Mm. Vi börjar med det här då, som kom som en, slår ner som en bomb i, i sportsverige om matchfusk, matchfixingsförsök <laughs> eh, på absolut högsta nivån mm. när det gäller AIK. Hur reagerar mm. du på det där Martin? Uh, tragiskt nog kanske inte med... Uh, så mycket förvåning. Jag har inte hört talas om att det varit på den här höga nivån tidigare. Jag har hört om försök eh, utförda vet jag ingenting om men alltså, där jag, har, jag, har, jag känner folk som känner folk ska jag säga för att komma in det här på bra sätt som, som har blivit uppringda genom åren. Det här är, och jag, är inte, jag är inte naiv. Jag är rätt säker på att det har förut kommit på högsta nivå tidigare också. 
Eh, jag tror bara att alltså, jag brukar alltid säga när man pratar om sådana här saker att, att, eh, att det följer korruptionsindex. Jag tror att det är en bra vägvisare för eh, de länder där, där sånt här förekommer mer eller mindre. Vi ligger ganska bra till när det just den biten. Alltså tror jag att det förekommer mindre. Ganska lite i Sverige. Men det förekommer. Det är oundvikligt. Jag menar Världen är global, det är stora pengar i snurr och det är ganska lätt att få en Division 1 eller Division 2-spelare som var förut och ta ett guldkort i andra halvlek för 15 000 spänn. Och det är ganska harmlöst på många vis utöver att det är en brottslig handling. Liksom. Men, men du förstår vad jag menar. Så det, mm. Jag var inte så förvånad. Eh, jag tycker det, ja, det som förvånade mig är att, att det kom fram så starkt som det gjorde. För jag menar, även om jag, bara, jag har själv aldrig blivit approcherad men jag bara tänkte om jag själv skulle ha blivit det av kriminella element eller av element som i alla fall har kriminella koppling så är det tve- alltså det är ju självklart för mig att jag inte skulle ha sagt ja till det för då sätter man sig ännu sämre sitt men jag skulle heller inte ha gått fram med det för det är ju näst sämsta utan man skulle nog snällt sagt att jag klarar inte av att göra det här jag är ledsen jag gör gå, inte gå saker. till någon annan ja exakt, gör mm. något annat jag, jag vill inte ha någonting med det här att göra men så därför var det som var förvånande att det kom fram och glädjande och det var tvärt emot många andra så tyckte jag det var en starkt av för svensk fotboll och eh, visst ett brutalt uppvaknande för många som kanske lever med naiv tro men en nödvändigt sånt uppvaknande och all heder till de inblandade, jag kan inte turna exakt, jag har hört olika versioner av vad som ledde till att det verkligen kom fram men Vi ska då... nog inte nämna några namn tänker jag Nej, jag menar det, det är nog och, klokt. Nej, och jag, jag inte heller vet. Till skillnad från vissa andra som ja. har bräkt ur sin ja. namn, vilket kanske är mindre bra. Men om vi håller oss till att vi säger inga namn, nej. men de, men, de inblandade här, de, har gjort De rätt. inblandade som tog det beslutet, eller var delaktiga till att det här kom fram, ska ha min största respekt och, och aktning. Och jag, är, jag var extra stolt över svensk fotboll och jag var extremt stolt över ARK och fotboll just då. Mm, det var jag också. Mm. Och jag är ännu mer stolt idag med, av massa skäl. Men äm, August Bomberg... Det, är verkligen, äh, men, det känns som att vi, vi som klubb har blivit någon form av experter på att hantera utan att dra några andra jämförelser mellan situationer som har tidigare. Men, ja, men krissituationer generellt. Att vi är väldigt professionella. Allt från Björn Westerum till vd Mikael Ahlerup och vi supportrar att vi, vi kan hantera sånt här på ett väldigt bra sätt. Eh, vilket jag tycker är extremt viktigt som en stor professionell fotbollsklubb. Eh, och att vi spelar derby och slår Djurgården några dagar senare säger väldigt mycket om hur vi hanterar situationen. Eh, så det är, det är en väldigt stolthet som jag ser tillbaka på det som har hänt. Mm. Och vi ändå bara stannar till lite grann. Du har ju spelat i Italien, du har spelat i Sverige. Eh, Italien är ju ett land som där korruptionsindex är lite högre då kan man. De ligger högt på den skalan. Än <här> vad i Sverige. Det hand, så, såg, du det, såg du det någon gång där? Jag har aldrig sett pengar passera framför mig. Jag har aldrig sett någon, någon göra någonting som jag misstänker i det. Vad som är skillnaden i Italien är ju två saker. Det ena är att det är en, de har ju sitt arv för romariket med konspirationsteorier som är helt osannolika. Så där var det ju i deras supportrar och vanliga människors ögon och till och med folk som var ganska inblandade i sporten men inte hade spelat så var ju allt som inte var, som var det normala utfallet, det var köpt. Och alla små på idrott vet att man över 38 matcher, eller 42 matcher var det Serie B, men 30, vad är det i Sverige? 30 matcher så har du ett utfall som där, du kan, där sannolikheten hamnar nära 50%. Men det finns avvikelser och det här, det här grejen inte då. Så jag, det var ju matcher där de bara, när vi vann stort så de bara, det är läggmatcher. Och så, så var det mm. andra matcher när, när vi förlorade stort så det var läggmatcher. Men så var det också snack om saker där 
Alltså även spelare emellan om att den spelaren har tagit pengar. Och... I det egna laget så att säga. Exakt. Mm. Och, och jag var med med en incident när, när, när vår mål var att slå ner en spelare i omklädningsrummet i halvtid för att han var säker på att han hade det. Men det fanns inga bevis för det och i min värld så det ska också sägas att det låter hemskt att någon slår ner någon såklart. Men lika märkligt som det kunde vara att spelare där nere under veckorna kändes ganska avslagna och inte kanske så engagerade så kunde det ju vara känslan väldigt nära. Det var inte fullt där nere att bli förbannad och slänga skor på varandra efter matcher och sånt. Så det, det, det var inte så dramatiskt som det, det nog låter här och nu. Sen, men jag såg ingenting, jag har inte sett en bevis för det. Eh, jag är säker på att det förekommer mer där än här, ja. Eh, och det följer som du var inne på, eh, den enkla logiska anledningen, eller liksom logiska antagandet att, att det följer korruptionsindex mm. i viss mån. Får jag så här då, för du var ju inne på någonting som egentligen är eh, för mig den stora, egentligen smärtfulla insikten. Det är ju hur ska man från och med idag, okej okay, jag kanske är en naiv du unge som inte trodde att det här var, jag vet, jag vet att det här har varit... Eh, verklighet i lägre divisioner det har ju visat sig tidigare division 3 lag och, och så division 2 kanske också, kanske till och med superrätta men, men att skulle ske AIK Göteborg, ett sånt försök för mig är, är det var det helt otänkbart att det, att det, att, att det var så eh, problemet då den smärtsfulla insikten det blir ju så här, nästa gång man ser en riktig målvaktstabbe eller ett alikanmål, självmål 92 eller saker som faktiskt händer i den verkliga världen, inte för att man är korrupt utan för att saker och ting kan hända på en fotbollsplan, det är det som gör sporten så magiskt fortfarande kommer ju alltid följas av ett vad han köpt. Men jag tror att det är ett, det är, det är ett, ett logiskt sätt att förhålla sig till det som du säger nu, det är också ett felaktigt sätt tror jag, för att om det är köpt så vore det uppenbara inte ett självmål 92 minuten, det kan jag tycka det kan man bli tvingad till men då skulle man nog försöka se det hur skulle du själv resonera? Jag skulle försöka lösa det på ett smidigare sätt. Någonstans så är det inte målvaktstavlan vi ska börja leta. Utan jag tror att det är andra saker. Jag tror inte man kanske heller kan se man genom plan. Och vi har redan ett väldigt bra tecken. Det är ju avvikande spel. Vi kan aldrig skydda oss till 100%. Men jag tror inte att heller att man behöver titta på saker på det sättet som du antyder nu. Eller då ska man ha bara med sig att det, det vore ju det minst smarta sättet att fixa en match. Är ju att göra någonting väldigt uppenbart som kommer misstänkas. Där är mitt svar på den frågan. Så jag säger inte att det är alla Lena Rådan, men det är så skulle jag resonera. Och då kanske jag hjälper dig från att alltid spekulera i att det är någonting. Men... Nej, men jag menar att just den här typen av händelser, det, problemet med dem är att de skjuter in sig på tilliten och förtroendet. Och det är det värsta som kan hända. Att man ja. börjar mm. tvivla på varandra liksom. Ja, då kanske då... Ja, det är klart att en 100% tillit går jag aldrig åt. Det får man har haft det tidigare. Det har jag inte jag haft så det är svårt för mig att föreställa mig hur det var eller mm. är. Men nej, det, 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 100% kan du aldrig få igen nej. Vad säger du August på mig? Du står här och eh, snusar n- Ja pr- <laughs> precis nej, jag, Och dricker alltså, åblom Och dricker mineralvatten Gratis reklam här i Radio Råsen När Borsen Avakovic var som pratade om Vilket jävla bra vatten ni har här <laughs> Ja precis <laughs> Jävla bra vatten <laughs> eh, Nej men jag Lite som Martin är inne på att jag, jag tror också att, någonstans att, att det kan vara bra med ett uppvaknande För ja, vi är nog väldigt naiva här i Sverige Jag tror att vi är skonade från, från alla sådana typer av, av inslag i vår fotboll Och eh, ja, men det har väl varit en hel del matcher i Superettan främst eh, som, som har uppdagats och, och uträtts eh, såvitt jag vet eh, Så att någonstans tyvärr kändes det väl som att det var lite av en tidsfråga Sen såklart Göteborg AIK det känns väldigt osannolikt på ett sätt och någonstans men surrealistiskt. Men, ja. Och att de satsar på att AIK ska torska. 
Ja, det är ju en förlämpning. Våra antagonister passade ju på att göra poängar av det, att det var, det var dumt att spela eller att pusha att Arko skulle förlora. Mm. Men det fick de att käka upp sen några dagar senare. Mm, ja, verkligen. Ska mm. vi gå in på det? Det tycker jag. Varför inte? För, för sen blev det ju en väldigt eh, spännande dramaturgi. Det här måste man ju bara älska. När, när eh, AIK går in i ett derby mot Djurgården och samma inom en veckas tid från den här händelsen. Med dessutom två spelare borta som vi verkligen hade velat ha. På förhand. Kanske inte efterhand mm. på förhand. Ta oss dit, August. Ja, vart ska man börja någonstans? Man kan ju börja med hos dig. Du var ju, låg ju i fosterställning som Björn Enjebo brukar göra ja. inför den här matchen. Alla jag känner var ju helt, helt övertygade om att det här, det här är matchen då derby sviten bryts. Ja, och lite där gick väl, gick väl mina tankar också. Jag har nog aldrig haft en så, en så dålig känsla som jag hade inför det här derbyt. Nej, det var otroligt äh, negativt även på vårt eget interna forum. Och jag fick bland, jag fick från, från en kompis som jag känner så här, ge mig, kan du ge mig ett minsta lilla gnutta hopp? <laughs> så uh-huh. lågt var det. Det var ungefär som det var Bayern vi var. Uh-huh. Men äh, då samlade jag ihop mig faktiskt och äh, gav honom en gnutta hopp utifrån att AIK är ju faktiskt, om man går tillbaka tio år ett lag som efter just väldigt dramatiska händelser, väldigt dramatiska händelser, vi nämnde ju Ivan Torunna tidigare när han gick bort, kan ta sådana händelser som när Dulle Jonsson kom full eller han kom inte alls va, för att han låg bakfull hemma till träningen guldsäsongen 09 så här, när det händer dramatiska saker runt klubben och det skrivs mycket så är ju AIK har ju varit ett lag som, som just då har kommit tillbaka och faktiskt vunnit mm. till skillnad från många lag som rasar ihop som korthus så är det kanske det som det där utifrån kaoset som just AIK som lag har kunnat hantera på det sättet. Ja, men det var lite det jag var inne på, att vi, vi är väldigt bra på att där och då mobilisera och liksom eh, ha varandras ryggar och, och liksom visa att vi, vi är större och starkare än så att vi, vi håller ihop även i tuffa stunder. Mm. Eh, så att eh, någonstans kanske man kan, kan hitta någonting positivt i det att vi, att vi enades kring att det här ska inte få, få förstöra för oss och för AIK. Eh, mm. Jag vet inte. Ja, jag kan ju bara säga att det är lättare att sluta sig. Alltså man får hjälp som ledare att, att ena en grupp när sånt där händer. Så i den aspekten så, så är inte sånt här negativt som folk tror utifrån. Det är ofta i de mest pressade lägena det är lättast att lägga annat, annat eh, gråd till sidan om man nu är osams med en lagkamrat eller om det är någon tränare man stör sig på eller vad det nu kan vara. Så de lägena så enas man ju lättare. Sen är det inte det samma sak som att, att leverera en, en, en resultat efter det såklart. Men det hjälper den. Det som jag tycker att tyvärr lite då... Nu, nu är det här ingen sanning. Det var en tanke jag haft någon gång. Att, eftersom AIK ibland tycker jag är ett splittrad supportergrupp. Jag tycker vi ibland är dåliga på att ställa upp för andra. Jag tycker det är för mycket av... Ja men det är lite... Det är för mycket politik internt. I sådana här lägen så läggs det åt sidan. Det känns lättare att ena sig. Helt plötsligt är det inte de här, vänta nu, vem bestämmer där och vem bestämmer här, som jag inte har en aning om där, men som jag ibland får känslan av att det är. Så, så känns det som att klubban lättare sluter sig. Och, och det har en positiv effekt. Sen ska man säga att jag är viss mån naiv, absolut. Men jag gick in i den här matchen och var övertygad om att vi skulle slå Djurgården. Jag tycker inte vi gjorde en bra match. Jag tycker vi spelmässigt inte alls kom upp på den nivå som jag hade hoppats på. Jag tycker fortfarande det finns mycket kvar att ta ur den här truppen måste jag säga. Men jag bara tittar på de matcher Djurgården har problem. Så är det ju mot lag som är duktiga på att hålla bollen centralt. För Djurgården under öskan, vilket jag tycker har varit en enastående förvånansvärd. Jag höll dem som ett lag för nedre halvan. Men nu har de pressat topplagen här. Och det är alltid matcher. För vi är ju ändå topplag nu. Både, både faktiskt och eh, vi borde vara. Eh, men just att Djurgården spelar ju en väldigt hög pressspel. 
Eh, måste ha betalt för den pressen och därför vinner en boll och så spelar de den första bollen alltid uppåt bakom. Du spelar väldigt rakt. Det är ganska primitivt fotboll de spelar. Sen är de bra på att få fast den där uppe och där är ju Engvall en lysande spelare för det spelet och även Kim Kjellström och Krimi Rapti och, och den biten. Va, när har de haft de här problem? Jo, det är när de blir bortspelade centralt. Jag menar, Sirius mm. fick de faktiskt inte tag i bollen. Jag hade föreställt mig att vi skulle kunna hantera Djurgården lite som Sirius gjorde. Att vi skulle kunna spela loss och centralt. Att de inte skulle få betalt för den första pressen. Och då stod ganska högt med en ganska trög backlinje. Och jag hade såg extremt två försök spela bakom. Det blev också förbannat på under matchen. Jag fattar inte att man inte går in i en sån match med okej, okay, vi får absolut inte fastna i Djurgårdens första press. Där bygger de hela sitt spel på. Så att spela kort, blir vi av någon gång så spela kort och så spelar vi nästa val i blind och bakom. Gör det, tvingar dem. Vi ser ju vänt slut Börsa Dortmund för några år sedan. Det är favoritexempel på hur man taktiskt läser motståndare. Jag är förvånad att vi inte gjorde det. Men när gjorde vi vårt mål? Jo, när jag fan är på spelaren bakom. När var vi som bäst? När vi spelade den bakom. Sen däremellan spelar vi oss loss lite grann. I en period i andra halvlek, jag tycker om vad jag ser. När vi liksom tar, mm. drar nytta av att vi har Ishizaki, Olsson, Tern, Blomberg. Jag fan, att vi nyttjar att vi faktiskt är... Jag menar, det är bra bollspelare. Om, om Burstor, som är en bra spelare, men inte alls på den nivån. Christer Gustafsson... I Sirius pratar om nu. Ja, ja i Sirius. Mm. Christer Gustafsson är i Sirius. Bra spelare. Kim Skoglund i Sirius är en bra spelare. Men inte i närheten av de tre. De tre är inte i närheten av att gå in i vår startelva. Och så har han Sarfo då förstås som är en spelare. Som är i närheten av att gå in i vår startelva skulle ja, jag säga. Ja han är nära. Men han är så mycket bättre än inte. Men de har ett så otroligt välfungerande passningsspel. Och, och då menar jag inte att de bara slänger in boll och lirar. De vet vad de ska göra. De har några saker de kan falla tillbaka på. Vi spelar ur den på ett visst sätt när vi hamnar under press. Var är vårt sånt spel? Vi har, vi har bättre spelare för det. Och det gör mig besviken för jag tyckte vi skulle hantera det där. För gör vi det då ska vi slå Djurgården ganska enkelt så här mm. tycker jag. Jag tycker att vi var bra en bit i andra halvlek där. Under en period i andra halvlek. Mm. Eh, och vi skulle ha straffen som hade avgjort matchen såklart. Mm. Men sista kvarten då när Jonas Olsson, Jonas Olsson som jag tyckte var ganska tacksam att spela mot. Han vann ju för sig en massa nyktueller på ett sätt som han inte borde ha fått gjort. Men det var ju typ tre eller fyra varningar som i matchen. Mm. Helt märkligt. Han spelar just min egen regelbok. Jag hoppas att domarna ser över det här rätt snart. För det där är tröttsamt att se. Men han var ju svag när de spelade bakom. Han är ju otroligt orörlig. Tacksam att ha bak. Men han kliver på topp. Då var de då var de tunga. Där hade vi tur tycker jag så fick mm. vi någon. Kan vi stanna där? Ja, förlåt. Det här har jag nämligen eh, tänkt vi ska prata om. Jag skulle ändå ta upp eh, det så tänkte jag vilket lysande tillfälle att stanna upp där då. Mm. Mm, så tänker jag. Ja. Ja. Jag är dålig på att lyssna när andra pratar. <laughs> det är ju mitt jobb va? <laughs> ja, men Jonas Olsson kan man ju säga mycket om efter den här matchen. Det finns ju många episka bilder över hur han har hängt och liksom klängt runt eromarkanen på ett mm. sätt som är det är ju pinsamt att se tycker jag. Men eh, en annan grej som jag verkligen har tänkt på som jag pratade med August innan du kom det är ju när de här vissa av de här utlandsproffsen kommer tillbaka till allsvenskan få någon slags carte blanche och spela hur de vill för domarna. Mm. Anders Svensson är ju ett annat sånt här exempel. Eller vill du dra det här August? Ja, Marcus som... Rosmar är kanske det bästa exemplet av alla. Där, men som Martin säger, jag upplever att de har en egen regelbok. Liksom. Jonas Olsson i derbyt efter 20 minuter är 3-4 dueller mot Eromarkarna när vi spelar upp den på honom. Som han, han har en väldigt otacksam roll tycker jag. Och har Jonas Olsson hängandes i, i ja, de är det, 80 minuter han spelar. Där är liksom ditt två tre situationer där det, liksom, det ska rendera i minst ett guldkort redan där. Helt enig. Och det, det, det är så tröttsamt att se. För det, som du säger, vi har sett det här så många gånger på flera spelare senaste 10-15 säkert längre tillbaka sedan så. Och det är liksom, jag förstår inte vad 
vad, liksom, vad, det, vad som ligger till grund till det. Jag vet inte, Martin som själv har spelat på, på den här nivån kanske kan, om du själv känner att det var så när du spelade. Absolut, jag skulle säga att det var en viss mån ännu värre alltså, mm. än vad det är idag. Därför det gick inte att se såna saker. Det var ju inte alls den kameraupptagning. Som sagt, jag brukar alltid hända till man möter IFK Göteborg mitt i bottalet. Jag minns mitt första möte med Stefan Lindqvist. Eh, och jag, liksom, vi hade 0-0, de, de var ju bättre, de var ju topplag. Och vi kom in och så fick jag bollen mitt plan och fintade undan var lite enkelt från honom så att, och fick liksom läsa hans tackling och tog tacklingen och ramlade bara för att fördriva tiden. Hur han går förbi mig framför domaren, lyfter mitt tår i håret, lyfter mig upp så här, bara reste upp din genorjävel framför domaren och det, liksom, det var helt okej. Okay. Mm. De, så det där det har varit mycket värre. Eh, tacksam nog så tror jag, hoppas jag att man kan påtala sådana tydliga. Det som gör mig besviken är ju Simors sändning efteråt. Det är inte en straffen med där. Jag säger inte att den var soklar straff eh, för alla kanske. Men för mig var det det. Jag vill se den igen. Jag vill höra dem diskutera den. Och sen att de inte kan packa upp en sån sak med, med Johan Olsson. Jag vet inte om ni minns det här, men Marcus Rosenberg har spelat en lång tid så här. Jag var en av dem som drev den tesen till slut. De blev tvungna att ta upp den. För jag sa ju det på interna möten. Hur är det möjligt? Så här, jag säger inte att Rosenberg är en ful spelare. Det är inte hans fel. Han spelar ju på ett sätt som han får göra. Det är domars saker att rätta till det här. Hur kan vi inte, då jobbar det lite med Simon. Hur kan vi inte göra, varför tar vi inte upp det här? Det här bara visar, vi behöver inte ens ta ställning för eller emot. Vi kan till och med säga att, är det här verkligen rätt? Är det här verkligen tillåt? Är det här liksom inom regelbokens tolkning? Eller får man göra så här? Men otroligt, otroligt mm. blek studio i det avseendet och otroligt ointresserad. Vad beror det på, tror du? Är de, ja, är det Just när man kommer som hemvändande mm. liksom stor spelare, eller att man får den här gräddfilen. Ja. Äh... Ja, det, det, vad det beror på är, är, är ju helt omöjligt att svara på. Liksom. Ja. Där, för jag menar, då när jag spelade i Allsvenskan var det ju inte spelare som hemvändare. Då var det etablerade spelare och man har väl, alltså det finns en enkel del i att man har spelat länge en serie som man upparbetat relation med domarna. Då kommer man undan med det. Det upplevde jag själv också. Men inte i den här graden. Mm. Det här är något väldigt märkligt. Och det var ju som att han gick på sin egen myt där domaren. Att han skulle släppa spelet och vara den som lät spelet flöda. Och tyvärr blir ju Jonas Olsson en väldigt bra spelare för Jon i den här matchen. Alltså han var ju, eftersom han fick spela med egen regelbok så bröt han ju otroligt mycket saker. Och sista kvarten, som sagt, eller tio minuter han spelade forward, då var han ju alltså tyngst på plan. Då var jag, alltså, tyckte jag riktigt läskigt att se honom där uppe. Då var han bra på riktigt. Jag måste också säga, heder åt Eromarkaren som var så cool. Jag menar, jag var rädd när jag såg det efter, som, som du sa, 20 minuter så var det två eller tre situationer där mm. man var okej, okay, får han ingenting med sig av det här? Det kommer ju sluta med att han ger igen. Och så, mm. så, och kommer komma upp en armbåg eller så? Ja. Ja. För, för man, apropå Eromarkaren så eh, det var ju vår producent här, Joakim Fröberg hade ju en iakttagelse som jag tyckte väldigt mycket om som jag själv också tänkte på. Att, eh, vad hittar du nu? Martin Åsson tittar i kaffekoppen ja, och rynkar på ögonbrynen. Ja, vad är det du ser där egentligen? Är det slut bara eller? Det var slut. Mm. <laughs> Ska jag hämta mer kaffe? Nej, kör. Eh, att eh, vi såg för första gången sedan 2014 Eromarkanen fyra av ett av sina patenterade, patenterade leenden. Som bara han kan ha. De här lite nästan lite självironiska leenderna som en väldigt självsäker Eromarkanen har. Och det var ju när han nu vet inte vilket anfall det var. Han, han, This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. 
Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Dribblaren Djurgårdare i straffområdet kommer fri och är nästan nära på skjuta 2-0. Ja, men det är den precis innan halvtid tror jag. Ja. Som är liksom på övertid när han spelar snett inåt bakåt till. Jag tror att det är Kristoffer Olsson så är det 2-0 istället. Jag var helt rosande på honom efter den situationen. Ja, men han men den fyrar av sitt det här patenterade Eromarkanen leendet. Och eh, jag vill mena att det där kan betyda någonting. Ja, ja det, får vi, det får vi hoppas för, för alla hardcoreens skull att, att det betyder någonting att han eh, kan växla upp. Även om han gör en bra insats tycker jag i derbyt sett till vad han, vad han får för liksom, eh, bevakning av ah, Jonas Olsson som jag har varit inne på. Men också en annan grej med Jonas Olsson bortsett från spelet tycker jag också någonting som, som domare och förbund så har pratat om är det här med reaktioner, att de vill få bort de här starka reaktionerna mot domarna och i Europa så är vi det här med omringningar och bla bla bla. det har vi väl inte riktigt i Sverige eh, men där är också Jonas Olsson liksom hur han kan få Medan andra spelare får kort så fort de protesterar lite grann så får han liksom med hela kroppen visa hur dåligt han tycker ett omslut är. Och alla har väl sett det här med, med våra materialare, Lucho eller Napprapat. Mm. Eh, och det är också så här situationer som är helt absurt att han inte får en varning för, tycker jag. Och efterhand eh. också, för just den biten är ju han knuffar och får en matchdelegat eller någon, match, någon som inte är med i spelet. Mm. Han är ju lyfter Ishizaki som bevisligen ligger... Alltså, Nej, det, är, det är en av de absolut sämsta domarna i satsen här satsen. Anders Frisk släppte den bollen när han, Andreas Johansson fick släppa mellan benen och han påstod att han har sett i ögonen, om ni minns den. Mm. För det, det är den absolut sämsta. Det är den sämsta domaren. Alltså, han kunde inte erkänna det i efterhand. Nej. Det finns ingen domare som någonsin har velat... Ja. Men Jonas Olsson var bra och det är inte Jonas Olsons fel. Han spelar som han beter sig. Alltså, får han tillåt att göra det, då ska han göra det. det är klart. Vi kan inte vara sura på honom. Jag tycker att det är han, alltså, klart att jag kan tycka att det är lite löjligt att han springer knuffa Lucho just. Men, och på Ishi, det, det är lite osportsligt men, och det behöver han inte göra. Men vad han gör sig i spelet, det är inte hans sak att begränsa tycker jag. Det är domar som missar det. Ja. Finns det andra spelare som ni lär märke till? Alltså, förutom att kanske, eller vi kanske ska prata om honom. Eh, Stamatopoulos. Kan mm. Uh, ja, jag tycker Kenny gör en bra insats uh, Han gör två, tre räddningar som är, som är högklass uh, Jag ska väl erkänna att jag inte känner mig jättetrygg Att ha honom i mål från start mot Djurgården Dels på grund av hur bra jag tycker att han är Men också den bristande matchsida han har Han har ja, spelat inte... en match på vad är det, två år två, eller något in, Inte en alls en match på, två, på närmare två år uh, Så att det är klart att det, det finns ju någon, någon liksom oro där kring honom uh, 
Så att Ali lås till honom och med den pressen han har utifrån med allt som har hänt och han slängs in i hetluften igen liksom, så är det extremt, extremt imponerande och man märkte ju inte minst på honom efter matchen hur, hur rörd och tagen han var av, av allt det här och, och fick även hyllningar med allt rätt. Mm, vad säger du Martin också? Nej, det var, jag, jag kan inte bedöma inför, eller jag kunde inte bedöma inför matchen vad hans status var. Dels för att jag, jag har knappt sett honom spela och jag tror i den åldern i och för sig inte att matchträning är, matchsituationer är det mest avgörande utan det handlar mycket om mental höjd att gå in och spela en sån här match och det, det är min bild när jag träffat honom, de få gånger jag har träffat honom, att han känns mentalt väldigt balanserad. Så där var jag lite mer tyngd. Sen så kan man ju tycka då alltså, alltså Oscar har ju inte imponerat tycker jag så här långt. Sett sin ålder är fantastisk men han har inte riktigt klarat av trycket ännu och man har ju ställt sig frågan om den, om det verkligen var för tidigt för honom att komma in och spela. Men ändå 4-0 har han hållit. Femma. Men ja. i de, varje de matcherna så har ni gjort jag menar ingripande. Jag tycker vi har knappt ställt till målchanser. Så jag, jag tycker både Bayern och Gisöra ska inte göra mål på oss. Så att det, jag, jag säger inte, det är inte Oscars fel Oscar är ju ung kille, tar han till sig här på rätt sätt så kanske det till och med för AIK är den långsiktigt bästa lösningen, men den frågan måste ju ställas till sportsliga ledningen hur man har värderat inför säsongen, för det har inte det har kostat oss fyra poäng, kanske sex här i matchledningen, och det är inte Oscars fel Oscar är ju en fantastisk talang och jag ser dem inte i träning, han kanske har grym i träning och, och liksom behöver, han behöver kanske den här eh, smällarna för att bli en bra målvakt alltså det, det är ju sånt, jag menar ska du bli en toppspelare måste du hantera det här så att han är mentalt balanserad men den frågan måste ju ställas till sportsliga ledningen jag tycker den har verkligen när de kommer undan 5-0, jo men vad fan vi har knappt haft målchans mot oss, det är ju nästan så att jag har hållit nollarna med matchen här, nästan säger jag och det är ingen skogar, det är inte Oscar återigen det är inte Oscars fel Oscar gör vad han kan och har ju varit, inte varit dålig på det sättet men det faktum är att det har kostat oss fyra, kanske sex poäng och eh, långsiktigt kanske de sex poängen är värda det med råge, jag vet inte hur bra han kan bli men den frågan måste ställas till sportledningen. Jag tycker att den inte alls har kommit upp till mm. tapeten. Nu kan vi inte ställa den till den sportledningen just nu. Nej, men den borde AIK det som helhet. Ja. Vi borde undra. Mm. Ja. De får faktiskt svara upp det resonemanget. Och det, det gör vi återigen inte för att vi lägger skulden på Oscar. För det är inte Oscars fel. Nej, Nej Oscar har ju gjort det extremt bra tycker jag. Mentalt också som har kommit tillbaka efter att ha varit ifrågasatt, hållit nollan och stängt igen och sådär. Men det är klart att man, man, man måste kunna prata om det ändå. Ja, nej, och sagt, det långsiktigt bästa kanske är att ha honom för att han kanske hanterar det rätt. Och då, då, är, då är den första, jag säger inte att det har varit fel beslut, det är bara att de måste motivera det. Och efter att ha sett Kennys insats mot Djurgården så är det ännu tydligare att det finns en frågeställning där att ställa. Alltså jag kan inte, jag ser inte Kenny i träningen, jag har inte sett honom. De gånger jag sett honom tycker jag att han har sett rätt okej ut. Men ser vi från den matchen som vi hade nu på nätinnan och ser hur inledningen var på säsongen så är, är, är det ju befängt att inte den frågan har ställts ännu. Och att de inte svarar upp för den, att de inte själva går ut och redogör för den på något sätt till oss AIK. Tycker jag, tycker jag. Mm. Vad säger du August? Ja, förlåt. Uh, ja, jag, jag förstår vad Martin menar, även om jag, jag kan väl tro att, att den sportsledningen tänker att de är hyfsat likvärdiga men att man ser, ser en, en, jag menar, en framtida investering i Oscar, att, att det är en målakt som, som kan formas och som kommer bli bättre förhoppningsvis och som sen vidare också kan säljas. Eh, jag tror väl inte att Kinestamatopoulos kanske är bättre så att då, då kan väl jag hålla med om att det, det är rätt att spela, spela Oscar ner och satsa på honom och visa, det är, visa honom förtroende. Men det har kostat oss sex poäng. 
Hammarby ja, hade vi slagit fyra, kanske. Ja, men Hammarby hade vi slagit förmodligen om ett tre mål släpps in i första. Mm. Gisödra är ju två, det är ju inte en småchans i de två. Nej. Men ja, jag säger inte det. Återigen, man måste våga för att vinna långsiktigt också. Men den frågan mm. måste ändå ställas. Och, och mentalt, som du säger, så verkar han nu hantera det här på ett väldigt bra sätt och imponerande sätt. Han var tidig också ut och berömma Kenny efter matchen på ett väldigt sportsligt och fint sätt. Och jag vill gärna tro att det här är vår framtida stormålvakt. Han har de fysiska attributen och då mm. visar han mentala höjden. Och man måste få misslyckas. Det problemet är när man är målvakt att det är mycket, mycket svårare att skolas in. Jag menar, för mig så kom som ytterligare. Jag kunde komma in och göra två dåliga inopp så okej, okay, det var inga stora grejer liksom. Så det är ju smärtsamt att vara målvakt. Mm. Men i övrigt och Djurgårds matcher, jag tycker att vi gör defensivt en, en väldigt bra insats. Bortsett kanske från, som du har varit inne på lite, några situationer när de lyfter in långt på Jonas Olsson. Men i övrigt tycker jag, jag tycker Gustav Engvall skapar egentligen ingenting. Jag tycker att Jesper Nyholm och ja, egentligen hela backlinjen gör, gör en väldigt bra insats. Delar... Alltså Jesper Nyholm? Fantastiskt det, det, jag. Jag, jag håller på att bli förälskad i Jesper Nyholm. Mm. Alltså, ja, kan han hålla ju... den här nivån så, så äh, är han ju en av allsvenskans bästa backar redan nu. Det är helt sjukt. Han var, mm. han var ju med i Radio Råsunda för mm. några, några månader sedan inför säsongen. Han satt bredvid mig. Alltså, hans, hans lår är ungefär som mina underarmar. Han är så lite, alltså, han är så otroligt liksom, nätt i kroppen. Jag förstår inte vad han står upp i de här duellerna med det. Men de här extremt stora fotbollsspelarna är ju mindre än vad vi är i Sverige så ja. det är kanske vi som är Nej men jag, jag har sett dem extremt mycket under förra året eh, i Dalkurd jag, har, jag känner hans tränaren har haft där och vi var alla överens om att det var en enorm stor, stor talang och den bästa backen i Superettan att det var ett jättekap för AIK men att det skulle gå så fort för han spelar ju en trebackslinje men han har ju mer eller mindre en liberal där så att han var helt fri att agera i, i försvarsspelet med de egenskaper han hade han behövde inte läsa spel, eller förlåt, han behövde inte förhålla sig i ett positionsspel så mycket. Det för han var den som gick på bal hela tiden när den droppade in bakom. Och det var ju fantastiskt. Ja. Det är ju så att du snabbar ner. Men att han så snabbt skulle anpassa sig till en vänsterposition först. Och, alltså, nej, det, det är, och det, det, alltså, har man gjort det så här kort tid. Vi ska väl alla ha en brasklapp på att han kanske spelar en tillfälligt topp då. Det mm. måste man vara lite vaksam på. Men jag tror inte det. Och då har vi sett en, en då är det här. Alltså, då är en så. Nej, men då är han den bästa mittbacken i allsvenskan. Ja, men, och så lugn som han är och den och passningsfoten, mm. fötterna han har, det är, det är, det är helt magiskt. Så jag och har haft en jättefin, alltså han var ju skadebenägen, han är ju från Uppsala. Så Sius har ju missat honom lite för att han var så skadad så, så kunde de inte riktigt plocka upp honom. Så att det är en, ett jättekap av AIK till slut. Ja, verkligen. Mm. Sen tycker jag väl att vi, bortsett att ja, vi ska ha en straff också, där, där det är en god chans 2-0. Men i övrigt så, så vi skapar vi inte så många chanser. Och framförallt... god, god chans? God chans. Är det nors- norska eller? God chans. God chans. Ah, okay. Men eh, jag, tycker, jag tycker vi eh, återigen, kvaliteten sista tredjedelen är, är för dålig. Eh, vi, vi bör göra något mål till tycker jag och jag är fortfarande ganska orolig för de matcher som, som väntar innan sommaruppehållet för att Eromarkenen är just nu inte en spelare som, som man kan bygga någon, något spel kring eller förlitas på att han gör, gör mål. Så det är någonting som oroar mig och jag har svårt att se vilka, vilka spelare som ska kliva fram och göra, göra en massa poäng. Jag säger du, du ler i mjugg. Nej, jag, alltså, ja, Nej, jag håller ju med att, att vi har ett problem i laget rent generellt. Jag tycker, inte, jag, tycker man, jag, jag tycker att truppen är riktigt bra. 
Vi är lite smala längst fram, då håller jag med om. Jag tycker att er marknaden gör en riktigt bra match mot Djurgården. Som faktiskt står upp mot en extremt svår motståndare och är den som skapar målet och skapar... Är med i det som händer. Jag tror inte att Ero är samma spelare som Henok. Nej, det tror jag inte. Jag tror inte Ero, Ero just nu är en spelare och förmodligen inte blir heller en spelare man vinner SM-guld med. Men det är inte ett problem som är... Jag menar, där vi är nu så, så är vi är med. Mm. Men jag tycker att det är andra grejer som oroar mig mer. Jag tycker fortfarande att vårt pressspel är... Ja, men det är för dåligt. Mm. Om vi tittar på AIK lite mer bredare bild då, jämfört nu. Alltså, AIK 2017 jämfört med tidigare AIK-upplager. Nu, nu nämnde du pressspelet. Om du ger en liten sammanfattning, vad, vad tycker Nej, du? Om... Men, jag, jag, jag vill ju gärna se eh, ett AIK spela på hemmaplan som när Stuart var tränare. Där pressspelet var extremt aggressivt högt upp i banan. För jag tror att det är ett väldigt bra sätt som passar av våra spelare också. Och sen, för vi har ju då, det man exponerar i bakytan alltså ytan bakom sin backlinje och där har vi ju med Nyholm, Weissinen och Per Karlsson till exempel så är det tre spelare som är snabba de, de är, för... exakt. och jag ser, ingen, jag ser inget problem snarare tvärtom, så högt upp som möjligt ska vi pressa om motståndare det finns en aspekt till med det utöver att vi har en bra backlinje för det det är att, att vi har ett mittfält som inte är duellstarkt när det gäller att försvara när det blir jobbigt eller och inte heller så bra på att täcka ytor. Afana fick mycket beröm för matchen sist men han vinner knappt en duell centralt i banan. Det är inte hans fel återigen. Han är en jättefin passningsspelare. Han är inte en spelare som täcker tillräckligt stora ytor. Och som det är nu så vill jag se en förändring nå- nå- på något sätt. Men, det men på han... något sätt vad betyder det? Någon i truppen som spelar där? Ah, eller nej, liksom jag skulle kunna tänka värvningar. mig att spela med två sittande mittfältare istället. Och, och spela. Jag skulle vilja spela som Titta hur Chelsea spelar med en 3-4-2-1 istället Och sen trea sina två Vad sa, vänta, förlåt, vad sa du? 3-4-2-1 Med eh, Simon Tern och Ishizaki I Pedro Hazards roller till exempel mm. Men ännu mer centrerat Så de är ännu närmare sitt mittfält Jag skulle vilja använda dem i bollhållandet Så som till exempel Napoli gör Med massa spelare runt boll hela tiden Och de här spelarna är ju extremt bollskickliga som hela tiden, så det går att spela en snabb fotboll det, det, det kan inte vara så himla svårt att få till det tycker jag. Istället för det här 3-5-2 som Norling... Nej, men det, det, är ju, det är ju en variant av det bara. Mm. Men det som jag hoppas uppnå med det jag är ju inte säker på att det är svaret det är inte, först ska man ju kunna implementera det också men skulle man få till det på ett bra sätt så, så har man två sittande mittfältare som, eftersom jag inte tycker vi har någon som jag tyckte redan med att få det förra året var att vi var för offensivt balanserade med vissa matcher och då hade vi ändå få det som var det var en annan spelartyp, det var en fantastisk spelare som de andra som vi har nu är inte så mycket sämre men det är andra typer mm. så det skulle vara en annan en sak sen skulle jag ju vilja att eh... och Fora var ju väldigt, väldigt, väldigt bra på väldigt många sätt en liten svaghet han hade kan jag tycka som, eller en liten begränsning var ju att han var inte så snabb på att liksom dra upp bolltempot framåt offensivt nej om man ska hitta en liten nej, nej, men, det gick och där lite långsamt där absolut, kring honom det ju, och det går ju snabbare, lite snabbare är väl tanken med, med, med Olsson. Med Olsson mm, där. Lite rakare. Mm. Eller? Ja, och jag tycker att jag gillar ju Olsson som spelar typ. Jag tycker han är helt fel att sitta som ensam sittande mittfältare och inte, då ska man ju äga matchen fullständigt för det är ju inte en bollvinnartyp liksom på det sättet. Men jag skulle gärna vilja ha någon form. Sen är det en annan aspekt. Spelar man med en trebackslinje och, och med den 3-4-2-1 eller 3-5-2 så 
är den, så hamnar man långt ner i banan med sitt lag så blir det av automatiken fembackslinje och då är det väldigt svårt att ha en aggressivitet på sin motståndare för det ser vi ju fler lag spelar så hamna där och det är inte fel att göra det i perioder jag tycker bara att vi gör det för enkelt eller för lätt och för ofta i matcherna men nu pratar vi om en, en nyans här men jag skulle gärna vilja se den förändringen sen skulle jag vilja se att vi hade några lösningar när man inte behöver jag menar det går lite för långsamt därför att vi kanske måste titta mot och titta först innan vi skulle vilja ha saker på plats. Så att när jag får bollen här då spelar jag den där. Om jag, om, jag kan, om jag vill kan jag spela den upp i den ytan där någon ska vara på plats. Det, jag behöver inte ens titta. Jag behöver inte göra det. Jag kan ta emot och spela men om jag vill växla tempo då spelar jag upp den där. Och så är någon på plats och så bryter vi linjerna snabbare. Och det, det, det ser jag. du inte. Nej, jag ser inte det. Jag ser vissa bitar har blivit bättre. Men Rickard har ju inte heller fått den kanske tiden alltså med, med hela truppen som behövs. Nej, nu har han ju haft det. Nu har ju varit del, dels en halv säsong förra året, så hela försäsongen. Nu kan man inte skylla på det. Nej, men men det hade ju Noah Wachner här tidigare, tänk, förra veckan. Ja. Och han sa att så här, han, han tyckte att det som talar för AIK i år, att han tycker att, han, att AIK har det bästa grundspelet jämfört med ja, jämfört till och med, 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 med serieledarna Malmö FF. Vad syftar han på? Ja, han utvecklade inte så jättemycket Det var med att han, han såg en trygghet i, i ja, men Framförallt tror jag att han menade eh, liksom Sittande försvar när vi, när vi inte har bollen Att vi, eh, vi känns väldigt trygga i våra positioner eh, han Vi utvecklade... har den bästa backlinjen Ja det är tveklöst Absolut. Och Jag säger inget fel att hamna lågt mot Djurgården Och jag tycker inte heller att det är ett problem Att vi har problem sista kvarten Och det är extremt tufft att möta en spelare som Jonas Olsson när de lyfter långt. Jag tycker det är jättebra gjort av Djurgården att lyfta och använda honom. Det är ju extremt svårt. Och det är en hel, vi släpper bara till två målchanser eh, då. Det är klacken och Jonas egna avslut. Men det var lägen, måste ju, när jag har fastnat med hjärtat här uppe mm. i den här matchen. Därför att man vet också, i det här kaoset som uppstår de här dölarna, helt plötsligt tror jag en fel och då är det 100% mål liksom. Så att, men jag tycker inte att det, det är ingen sko jag, jag håller med om det när jag sagt försvarsspelet har varit riktigt bra. Jag håller med nog om det är det jag syftar på i grundspelet men det är ju en del i grundspelet. Och jag tycker inte att Rickard kanske har fått nog den här tiden helt. Han har, alltså, jag hur mycket han, tid ska man ha då för att få för att vara tillräckligt med tid? För att, jag tycker att han har haft tid till att, att jag, jag, jag tycker att det ska se bättre ut. Det är jag helt med på. Men samtidigt så har det varit en oklarhet. Truppens sammansättning blev klar för sent. Jag vet inte vad anledningen till var att man inte vill ha Henock från början. Jag kan spekulera i det. Men han var tillgänglig för november. Och satt och väntade på AIK-samtal. Varför inte lösa det tidigare? Så man hade haft det på plats. Hade man kunnat jobba med det. Och sen jobba med en annan lösning på något sätt. Det är sådana bitar. Hade de löst någon annan toppspelare. Då hade vi suttit där och okay, applåderat det. Men det var en chans till man tog. Där, där, det kostar ju rika nu. Då provar man med han Kirpit. Som än så länge... För det första så, så borde han redan efter match 1 ha satt åt sidan tills han har blivit bättre på träningarna eller vad det nu var. För att i matcher så har han ju fortfarande inte visat någonting vad jag kan säga. Det vad jag menar jag på att, att, att Rickard har inte fått möjlighet att jobba med en forward. Nu, spel, nu är det markarna som inte var. Han var väl tredje valet inför säsongen. Det är han som spelar. Det har inte varit. Jag säger inte att det, det borde fortfarande se bättre ut men jag tycker fortfarande att det hade det hade varit bra för Rickards del om truppen var tidigare satt i sin större grund. Men du håller inte med Noah om att AIK har ett bättre grundspel än Malmö FF och Nej. Norrköping? Verkligen inte. Verkligen inte. Bra, då har vi fått ja, Det är en bättre det. defensiv än vad de lagen har, tror mm. jag. Det är ju centralt man styr och vinner matcher i min värld. Liksom. Ja, det var det du sa senast du var hos oss. Mm. Då är det du hade problem med, med Andreas mm. Alm och AIK. Att vi ja. inte... alltså Andreas Alm hade ju väldigt lite fotbollsspel tycker jag. Och där är också få rapporter att prata om jag pratade många gånger genom önskemål från vissa personer och 
föreslog vissa lösningar med Henock med hans smarta löpningar. Där blev Enet och Fori. Eh, nej, han fick inte slå den bollen för Alm. Han skulle ta emot den och spela en crossover. Och då blir det ju där, där, alltså då blir det per default ett långsamt spel. Så att jag, och Fori, det, det hade gått att skruva upp till tempot med, med, med styrning. Okej, okay, det var en tränarfråga. Menar jag du, vet då? inte, det var mm. det han sa till mig. Sen så mm. vet inte jag om han talade sanning. Han kanske tyckte att eh, det var lättare att säga så. Jag har ingen aning. Mm. Men poängen med, med, med Andreas Alms tid var ju att jag hade... Alltså, Alm, truppen var så, det var så otroligt bra kvalitet truppen som aldrig kom ut sin rätt för att vi spelade på, på ett sätt som var anpassat efter andra spelare. Där var min kritik i det. Eh, jag tycker att vi spelar mer bättre fotboll idag. Jag tycker bara att vi kunde skruva ännu mer. Jag hade väntat mig ännu mer av Rickard. Jag ser inte det som jag trodde att Rickard tog med sig av Stuart till exempel. Mm. Ännu. Men jag vet inte. De kanske övar på det varje dag och det inte får ut det. Det är ju det här jag bara, frågan växer i alla fall. I mina ögon tycker jag vårt passningsspel är för individuellt bas- beroende av att de ska göra bra grejer. Vi har, jag ser inte de här snabba kombinationerna. Jag ser spelare som löser situationer för att de är väldigt duktiga. Jag ser inte spelare som löser saker för att det finns några mönster att förhållas till. Jag älskar att se när man bara ser match efter match några vissa rörelser som sker. Alltså, det är inte han springer dit utan den och den och den utan att attackeras av olika spelare. Jag ser det match efter match efter match. Conti Juventus, Conti Chelsea och, och vet att vissa matcher så hittar de inte in dem på ytorna men jag ser mönsterna där. Jag ser inte det jag sa. Det är det din fotbollshjärna går igång på. Det är det som jag tror är den viktigaste delen. Ja, ska man slut lågt spela en lag och, och ha den. Det är inte att man alltid ska attackera med ytorna med bollen men jag menar på när man spelar bollen sidledare från Nissin till Ischio han vänder upp, då ska inte ens behöva fundera på vilka ytor det finns att attackera i. Han ska, kan ta emot och titta och välja en annan, annat alternativ men när han vänder upp då ska han bara redan veta att bakom bort till mitt back är någon attackerar. I det hålet som uppstår, om det är en eh, yttermittfältare som är en av de här som mittfältarna som löper in där, eller om det är forward som gör en pullaway, det hålet som uppstår, där kan han sätta in någon annan, för det är någon annan som fyller den. Och han har, de två klarar redan, det innebär att han kan spela dem utan att behöva, är under press eller vill skruva upp tempot, då gör han det. Gör han inte det, tar emot och spelar sidan, så flyttar vi och så får man vänta tills. Mm. Jag brukar säga så här, googla och kolla lite på Napoli träna, för Napoli är för mig det är lag som spelar den absolut modernaste anfallsfotbollen i världen just nu. De har ett material som är bra, men det är inte så här hysteriskt bra. Det tycker inte jag i alla fall. Men de jobbar extremt. Jag har dessutom fått en del så filer uppvisade när jag varit på besök. Hur de, när de har filmat träningar, hur de liksom hur de, alla rättvänder mot boll, vilka givna signaler de har. Man tror att de bara sticker lite för att de är smarta, utan det finns triggers. Och hur bra de är, hur bra synkade de är. Det är inte bara någon som har ritat upp en tavla utan de har nött in där, nött in där och dit skulle jag vilja komma med. När Ishi vänder upp och blir rätt vän, då är backarna så bra idag så att de bara, den utan är farlig, då faller vi av. Men om man vänder upp och inte ens hinner registrera att han har uppfattat den här, det är då man slår ut motståndarna och det måste finnas och det finns inte riktigt. Mm. Mm. Och det är, det är inte AIK ensam om, jag tycker vi sliter mer i, i svensk fotboll. Jag tycker man sliter mer i Premier League. Jag tycker att Spanien, Italien och Frankrike Monaco till exempel hade ju extremt bra på det här. och det, det kan inte vara så jävla svårt att implementera det. Stuart fick in det och så tyckte jag när vi spelade, jag spelade. Sen var jag för dålig passningsfot så jag kunde inte utnyttja det men det kan ju, det kan de här spelarna. Fantastiskt då, du nämnde Stuart Baxter det är ändå 20 år sedan det är två decennier sedan. Ja. Han, han tillförde någonting till AIK som Alltså rent fotbollstaktiskt så utvecklade han och många av oss väldigt mycket mm. sen hade han andra brister och jag säger inte att hans spel var anledningen han Fick, han lärde mig det spelmönster jag använde då hade inte funkat idag men det han lärde mig där och då det var att man faktiskt kunde 
öka hastigheten i sättet att attackera genom att ha vissa färdiga saker som man visste hände. Jag tror han tjatat med ett halvår innan jag riktigt fattade det här med att när jag får bollen där men sätt den upp i fötterna liksom jag, jag vill ju ta emot den, jag vill vara inte emot den och göra fel, vet, så här, innan jag fattade fan, sätter jag upp den där och följer upp alltså jag slår ut nu, vet han skapade moment av saker och det det går att göra. Idag är rörelsen lite annorlunda, lite mer avancerad för att spelarna man anfaller emot är bättre. Men framförallt så är tekniken mycket bättre. Jag vet inte om ni har sett de här gamla Simon Classic. Har ni sett den här AIK och Djurgården 2002? Där? Jo, ibland. Ja. ibland. Tempot är sjukt högt. Men varför är det högt? För? Jo, därför att vi får ju aldrig ner bollen. Mm. Den tekniska kvaliteten är ganska... Bollen studsar upp och det blir krockar grejer. Idag sitter mottagningarna. Alltså, det är så otrolig nivåskillnad. Jag har ju lagkompisar som hävdar att vi skulle slå dagens lag Eller att vi skulle få stor pisk Vi skulle dra bollen Jag tänkte bara lite vad För jag tror och de flesta vet väl att det kommer investeras i sommar, det, det behövs värvas och det kommer värvas. Vad, vad ser du som, som den liksom största bristen i, i dagens trupp och vad måste vi ersätta i, i sommarfönstret? Eh, det blir väldigt uppenbart att vi, eh, eftersom vi släpper Verdoljak Stipe, eh, vilket jag tycker är ett korrekt beslut från det jag sett hittills så eh, måste vi förstärka med på ytterbackspositionen. Jag såg ju efter det så med Blomberg skulle jag nästan hellre se honom till höger och kan inte Danny Sungen spela till vänster då? Just nu. Ja. Jag skulle hellre spela Saletos till vänster. Jag har sett honom för lite i den rollen. Men ja, jag tycker inte Stipe har varit tillräckligt bra helt enkelt. Så där ska vi göra någonting. Sen tycker jag ju såklart att vi måste se över Henoks skadesituation. Hur är hans status? Han kom in i den här sången helt fel. Alltså, det är inte... AIKs fel bara. Jag tycker det är synd att AIK inte gett honom chansen att träna med laget från början för den skadan har ådragit sig en typisk en sån skada som man lättare får när man inte är fulltränad och kastas in för tidigt. Mm. Men man har också det eget ansvar så även om man inte har klubb så måste man ju träna sig bättre och underhålla sig bättre än man kanske väl, verkar ha gjort. Så det är lite oturligt i alla fall att vi är där vi är med den situationen för det innebär att vi måste titta på en, en forward till Sverige bara. Mm. Annars tycker jag att, att med fastan, jag var väldigt kritisk till att vi inte snabbare fick vår trupp på plats. Eller bära en del av, av vår trupp på plats. I, alltså det menar jag då, att vi inte tog in hela tiden. För det är en bärande spelare typ som vi behövde. Men eftersom vi nu går in i höstsäsongen. Snacka i trä så då, knacka ja, dig själv i huvudet. Ja, ja. det känner vi. Bra träskallar. Nej men det är ju faktiskt så att vi, vi faktiskt kanske har gjort en optimal lösning. Vi har testat att spelare vi har sparat pengarna, vi sitter i ett bra läge vi har fått ventilera eller utvärdera när spelare till lite mer eh, Sen kan inte jag hur lånesituationen ser ut med Simon Tern. Är det fortsatt? Året ut. Året ut då, så. Mm, mm. Där finns det också mer att hämta Simon är en spelare som vi måste vi måste titta på hur vi oftare får någon rätt vän mellan lagdelarna vad vi gör, behöver göra i grundspelet för att inte få honom att få bollen nedanför våra lagdelar Förlåt, nedanför motståndarnas lagdelar Nu möter han en boll ovanför mittfält, deras mittfält Och så kan han bara göra grejer Tänk dig om vi får Timingen att Olsson sätter upp i fötterna Och den av spel, spelet Sidligen till honom eller till honom Så att han blir rätt för mellan lagdelarna Så vi får använda hans fart Det ska vi leta efter, där finns det mycket Det såg man lite grann på försäsongen tycker jag 
Man såg en helt annan fart på, ja. på Simon eh, i början. Ja, det, jag såg ju inte de matcherna tyvärr. Ja, men på första gången spelade mm. han ju. Då var mm. det ju väldigt mycket fart som man kom rätt vän. För det är ju, där är ju spetsegenskap verkligen. Mm. Att utnyttja. Och det är ju sån sak som man pratade med Tolle och Kim väldigt mycket med. Att de letade in mittfältstyper som, som kunde komma loss med bollen. För mittfältet var väldigt viktigt för dem. Att det inte blir spelare som bara släpper en sidled. Eller, utan någon som... Och vi har ju fler sådana. Simon är bra, rätt vem men du vet. Och Ishi bryter ju mönstret väldigt bra. Kristoffer Olsson gör ju det. Men Afan kan ju också. Så Blom, vi har ju vi har ett väldigt, väldigt intressant mittfält. Vi har brister i defensiva men med rätt skött tror jag att det kan bli fantastiskt bra. Mm. Jag känner ju, jag vet inte om ni känner, jag känner lite guldrättring. Är det så? Ja, jag är nöjd idag. Ja, nej, 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 vi stannar där tycker jag. Vi, ja. vi lyssnar mer. Ja. Det känner väl alla som tittar på att det finns någonting mycket mer att hämta. Rätt det är väl det som talar för och så, Nu är du inne på Simon Tern Och Kristoffer Olsson också Även om jag tycker att ja, det är väl Kristoffer Olsson Som främst fått mycket kritik eh, Där finns det ju väldigt mycket mer att kräma ur eh, Även om jag tycker att han har varit bättre De senaste matcherna ja, mot Hövabbarga Precis, eh, men det finns ytterligare nivåer I honom upplever jag eh, Så där är ju någonting som talar för oss eh, Tar vi bara de poängen fram till sommaren Sen får in kanske två, tre spelare som, som ökar konkurrensen och spetsen i, i truppen. Då, då är vi ju med. Det är ju precis det som August är inne på. Att det finns mer att hämta. Det finns nyförvärv som förmodligen kommer in. Vi sitter inte i en sits där eh, mig vet i alla fall att det kommer försvinna så mycket nu i sommar. Eh, våra främsta konkurrenter är alltså Malmö favoriter men de sitter med tolv utgående kontrakt. Jag vet alla Malmö fans är väldigt säkra att de har pengarna för att inte sälja någon i sommar. Men så funkar det ju inte. De måste ju fortfarande generera, annars försvinner pengarna så här. Och det är klart att Malmö i sommar kan ta ett jättebett och, och skita ett de har utgående kontrakt och inte ha en krona för de här spelarna. Det är möjligt. De har råd att göra något fönster, men vi såg vad de med Kärtansson förra året. Det var ju många, då sålde de. Jag tyckte det var rätt att de gjorde det. Men om de då sitter i en sån sits med 12 utgående i sommar i min värld innebär det att några kommer flytta på sig. Det innebär också att de kommer att värva in några och det kanske blir ännu bättre, det vet vi inte. Men den osäkerhetsfaktorn är ändå en faktor och de ska spela Europaspel. Så så himla, och så himla bra har heller inte Malmö sett ut. Nej, jag tycker inte heller om man sett sådär de är som det har pratats om, mm. att de skulle vara så överlägsna. Det är ju verkligen inte Nej, men de är stabilare, eller man ser mer linjer. Stabilare har de inte varit, för backlinjerna har sett dåligt ut individuellt sett. Osäker ut i alla Exakt. Mm. Jag menar, Djurgården inte minst där. Magnus Persson-effekten. Ja, Osäkerheten var... <laughs> Tror du det? Jag tror det. Nej, jag vet inte. Ja, resultatmässigt har vi inte sett någon Magnus Persson-effekt än Nej, men Osäkerheten där kommer vi äta upp dem till slut Men om vi tar den, ja. för att ska det bli guldvittring Då har vi ju en rätt avgörande match som spelas på måndag Det är ju nästa match Jag vet inte om det är så Det är klart att, att en förlust och, och sju poäng och så, så... Det är hårt men det är fortfarande inte kört. Nej, men det är klart jag tänkte att... en vinst och ligger en poäng efter och sen ja. så, to- så slår vi i Göteborg då är vi förbi. Mm. Ja, ja, absolut. Det går hoppas mycket. Det som är lite oroväckande är ju kanske då skadesituationen som inte är den bästa just nu. Nej, hur det... är det med, med... Vet du någonting om skadesituationen? Nej, jag har inte pratat med... Vi har inte den kontakten längre tyvärr. Jag hinner inte heller höra om mig. Men jag älskar att se hans bilder på Instagram med de här tre barnen. Så kan jag föreställa mig att det är... Att han är inte, han är inte så mycket mer än... Lägga frisparkar i Fraiko ja, ja, och sen ta hand om ja, ja. Nej, jag, såg, jag såg något klipp också på någon matchgenomgång När, 
efter den här liksom, utskandalen och allt det så stod Rickard och Björn och pratade liksom, för, för spelartruppen och så Ishi, are you awake? Typ så, här, så satt han längst bak och ja, ja, ja. hade han sovit lite halvdåligt <laughs> Nej men fan, två tvillingar och en till under fem det är... Ja. Nej, men, det, är, det är lite oroväckande såklart och, och Malmö alltså, Malmö har ju en otroligt fin mental höjd det måste man ju säga och de har spetsspelare absolut men och vi och tar ett kryss eller får vi ett kryss på Malmö så, så då lever det ju allra högsta grad mm. Norrköping fortsätter ju överraska och det är klart att alla de här lagen där uppe nu mer får räknas som konkurrenter om inte Malmö vinner med det så, men vi, vi, guldvittring kanske var jag lite väl ja, men det är väl onödigt att börja ta ner den nu mm. <laughs> Nej, men jag, är, jag, 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 jag ser jag tror ju på Rickard. Jag tror att han kommer implementera ett bättre spel. Jag tror verkligen det. Jag hoppas verkligen det. För jag tycker att truppen har den har så mycket fina delar i sig. Jag är inte så här, en hen och i den form av 2015 räcker för, för att vinna SM-guld. Liksom. Det behöver inte vara två forward. Så kan vi spela en 3-4-2-1. Vi har så mycket bra mittfältare. Jag menar, Johan Blomberg är otroligt duktig på att tajma löpningen i straffen. Simon Törn rätt med boll i mellanytor. Ishi Olsson. Jag tror till och med att det lilla sätt av Avdic är sittande i mittfältrollen. Kanske en lösning, vad vet jag Det går att laborera med saker där som Och backlinjen har varit inne på Den är ju, den är ju skit Det är världsklass Det finns bra grund Och, och utgår vi från att Oscar då har, Överlever det här nu och, och är bra nu resten av året Då är, finns ju de här grunderna man behöver För att vinna SM-guld AIK Malmö måndag Vad tippar du? Uh, ja, kommer vi därifrån med, med ett kryss är jag nöjd. Uh, jag tror att uh, dessut- Den här guldvittringen bara liksom... Ja, vadå? Det är ju 30 omgångar. Okej. Okay. Man summerar att ta vänner vid ett tillfälle. Okej. Okay. Allt annat med trans- transportsträckan. Nej, men uh, jag tror att det som uh, talar för oss är ju att... Uh, att det är att vi, jag känner som att vi, vi har mer att hämta. Jag tror att vi är på väg mot någonting. Vi är extremt robusta mot det som Malmö då har. De har de här spetsegenskaperna som gör att man aldrig kan räkna ut dem. Hur dåligt de än spelar så är de de bästa av matchavgörande spelarna. Vi kan hantera det. Och då kan vi istället expo, alltså exponera deras svaga sidor. Jag tror att jag tror att Eros står inför någon slags han känns på gång tycker jag. tycker det är inhopparna gjorde tidigt. Han brände saker men han kom ju till, han kom till det händer situationen saker precis. Det är en jobbig spelare att möta så att jag, jag har stort förtroende just nu för honom i alla fall så att jag, jag tror att vi har bra chans att slå dem. Sen är det banne med vårt tur har lite tur med domslutet mot dem. Mm. För att jag vet att det jämnar ut sig över, över säsonger i tabeller. Men mot vissa lag så är det en obalans Och Malmö är en extrem obalans mm. vill jag påstå Och det är jag, många... aldrig någonting, jag brukar aldrig liksom Minns du offside-målet när Karikari rycker ja, men Karikari, Det här är väl 2000 Ja men det är flera matcher i rad Senok ja. gör mål borta Den såg jag live, offside de, Felaktigt avvinkat, de är 1-0 sen Som var offside på två matchen diskuterar står offside ja. och skjuter bli på att inte spela. Ja, jag tänker någon gång på Rosunda när Kalikari drar. Ja, det är för Girona Madsen 1-0. Men det är ett antal sådana matcher. Mm. Jag säger inte att, att de inte har förtjänat att komma första tabellen, men de enskilda mötena där så finns det en obalans. Det är i alla fall så som jag ser det. Mm. Mm. Och ett resultat 2-0. 2 2-1. 2-1. Nej, 2-0, vi släpper inte in mål. 2-0. Ja, jag tycker vi fortsätter på den inslagna gången vinner med 1-0. Det ja, och lite, jag såg matchen Malmö-Norrköping och jag tror att det, det Norrköping utnyttjar i Malmö tror jag att vi också kan utnyttja. 
eh, som vi sa innan. Deras backlinje har inte sett bra ut. Eh, den ser väldigt stabil ut och den här dansken de har hittat ställer mig rätt frågan till. Eh, så där tror jag att vi kan, att vi kan såra dem. Eh, och vi har mm. en väldigt tyngd. Eh, så att jag, jag tror att vi, vi slår Malmö. Vi, vi rider vidare på den här vågen som, mm. som vi har byggt upp. Vad spännande. Jag vill bara vad vi vill se. Ja. Det är ju att vi när vi flyttar bollet tidigt att vi där några gånger emellanåt bara slänger in den bakom bort och mittback. Och så har vi Ero på väg bakom honom. Framförallt kommer det bli eftersom vi har Fanny som spelar med vänsterfoten och det hållet. Och då blir det in bakom vår danska vänner. Han spelar mm. höger, höger ut. Ja men det spelar vänsterfoten så måste bollen komma från den sidan ja. för att du kan spela den så på ja. en touch. Ischi från andra sidan annars måste du ta emot den och då blir det inte lika liksom, överraskande. Men när du får det momentet med, och då blir det bakom deras bort och mittback bakom dansken. Och så har vi Ero in pull away eller Blomberg, om han nu spelar med centralt så kommer vi hota den utan. Vi vill ha några sådana färdiga grejer där vi kan liksom sluta dem tidigt. Vi, kan, mm. vi har råd att chansa. Liksom. Just det. Vad säger Martin? Vad ja, jag hade tänkt säga 1-0 också för det är liksom det som är ARK. Jag, jag tänker att det är SM-guld och 1-0 hela vägen. Typ det som det var med, med Stuart mm. 98. Men nu börjar jag känna lite så här hybris... Eh, Ja. Martin börjar vakna, jag säger 13-0 <laughs> det, det svänger fort här <laughs> 13-0 tar jag på um, Kripic gör hat-trick Kripic hoppar in i hat-trick Nej, ja, men, Han var äh, bra Kripic, är han spelat några andra matcher eller jag Han var så... väldigt bra tycker jag Med och faktiskt i matchen mot Norrköping Veckan innan Allsvenskan drog igång Genrepet, ja. mm. Jättebra det Då tänkte jag, okej okay, alla pratar om anfallsproblem vi har inga anfallsproblem. Mm. Mm. Det här kommer ju bli hur bra som helst. Sen har jag faktiskt aldrig, måste jag, säga, jag har faktiskt inte sett honom under en match röra bollen. Men det kan ju vara att jag Nej. inte har Nej, sett men, det. Men Nej, jag har men faktiskt det, inte sett honom röra bollen. Men det blir precis det här mm. som är, är så här, man kan titta på många olika delar. Men det är, jag brukar alltid prata om inemittfältare. Har en deficit inemittfältare som har fan som aldrig är i situation. Det är inte för att det inte uppstår situationer. Han är inte snabb nog, han läser inte spelet nog, han är inte vill nog i dueller. Det är väldigt viktigt att ha den faktorn med sig och titta på vilka spelare som är i situationer ofta. Det är, det är en sån, med Eromarkaren är i situationer ofta. Det faller ganska ofta fel ut, men han är där i situationer. Kirpich var aldrig där, han var Nej. alltid två. Det är intressant att på också den Abdic som också ofta är i situationen men inte sen. Nej, och då skulle jag ju välja Abdic för honom för också. han har ju varit totalt i frysboxen. Mm. Kanske inte, kan inte han spredde för sin mittfältare eller? eller? Det inhoppet han gjorde bara såg jag en duell starkhet som vi inte har annars. Mm. Jag vet inte. Jag bara ja, det, det är väl där han har spelat framförallt utomlands så som jag uppfattar. I alla fall senast tiden har han spelat mer i en tillbakadragande roll. Mm. Nu är det så här, man ska snart spela match här med seniorkorpen. Nej, ja. nej, det, vi möter ju... Äh... Pensionärs, P-P-O-korpen. Nej, nej, vi möter 25-30-åringar. Det är vi som är 40 bara. Okej, okay. mm. förstår. Vi måste gå in lite på om Martin, har du, har du några egna ambitioner inom fotbollen? Nu jobbar du på Vsat bland annat. Och, det är en och bra sådär. ambition att jobba där. Absolut. Mm. Eh, men jag tänker, ja. tränare, är det någonting? Sportchef? Eh. Jag ska ju träna fotboll förr eller senare på en eller annan nivå. Jag kan tänka mig att jobba med 15-18-åringar på den biten, men det får bli senare skede. Just nu så håller vi på med, med två andra bolag som jag lägger mycket tid på. Eh, vi har satt jobben blir ett sätt att få, få liksom döva abstinensen från fotbollsvärlden. Och sen vill jag låta mina barn... Jag vet också vad det innebär att jobba som tränare i fotboll. Det är ett, ett helt ett jobb på ett sätt som är helt sjukt. Jag har sett det i min familj. Och jag vill inte gå miste om mina barns uppväxt. Det får bli lite senare i livet. Och jag har inga ambitioner om att vinna SM-guld med ett A-lag. Utan då vill jag träna. för Jag, tycker, jag, jag, jag brinner för några av de här... Jag skulle se vad det gick att göra med 15-16-åringar. Jag jobbar med spelförståelse och 
Moment, jag kanske är helt fel på det. det kanske, jag kanske bara idéer i huvudet. Jag vet hur det ska bli, men jag kanske inte kan få fram det. Det, ju, det vet jag ju faktiskt inte. Tänk om vi nästan går med i då, 2030. Ja, jag skulle gärna göra det som typ en, en roll. Jobba med, det drömmen hade varit att ha en roll att jobba med A-laget offensiva anfallsspel, defensivspel med taktiska jobba med detaljerna och jobba med det också med de yngre spelarna för att det skulle vara kul att jobba med en röd tråd tror jag. så var ett tredje men de resurserna har inte funnits, de finns ju snart i AIK också utomlands finns det i lagen mm. det hade varit drömmen att hamna en sån roll jag, är inte, jag tror inte att jag skulle vilja vara första tränare utan gärna jobba en roll med, med andra saker och få liksom, fokusera på detaljer och sånt men vem vet, alltså det, det, tiden springer ifrån den. Det ska man också ha klart för sig. Varje år jag inte gör det så blir min spelarvärde lägre och lägre. Och jag kan ersätta det med att titta mycket och det gör jag att titta extremt mycket fotboll. Men det finns ett bäst för datum och det gäller alla människor. Det finns ingen som kan förlänga det här. Det gäller inte Nisse Johansson. Fast han, är inte, han är ju ung. Han är ju, men det finns inget bäst förrörelserna. Han är små årgångsvin. Han är små årgångsvin, ja. Men jag tänkte, du, du, du nämnde att du, du ibland förde diskussioner med Andreas Alm. Har du, har du någon liksom, kontakt med, med Rickard? Diskuterar Nej, faktiskt ni, inte. Liksom... Det, 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 jag kände så att, att, att det blev fel förra gången. Att, att jag vill inte liksom vara... Och eftersom jag inte kan hålla... Jag är ju support, jag kan inte hålla mig från att bli förbannad över saker. Och att då har pratat, då är någonstans... Nej, men det är bättre att vara helt utanför. Liksom. Mm. Jag är inte säker på att Rickard skulle lyssna heller. Det säger jag ingenting om. Men eh, jag, bara, jag har inte ens försökt. Nej. Och jag har faktiskt haft extremt lite träningar också, tyvärr. Jag hinner inte det just nu. Men jag ser jättemycket fram emot att... Eh, man kanske höst, men om ett år... Jobba lite mindre och faktiskt vara nere på Kalberg Någon gång i veckan mm. och få kolla träning. Så jag tycker att det är... Extremt roligt. Du känns som en person som man vill se i AIK. Ja, och i, 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 i supporterled så, så dyker ofta ditt namn upp. Ja, när... det är tacksamt. Men jag har ju inte bevisat någonting. Jag har jättebra analytiskt huvud, men det är inte alls samma sak som att få ut instruktioner till folk. Det är faktiskt en ledarskapsfråga. Jag menar, Stuarts stora grej var ju att han fick oss att göra den taktiken. Mig går det rita pilar till, så fattar jag. För jag är en akademiker, jag är inte en idrottare egentligen. Det var bara, jag råkade vara bra fotboll. Jag är egentligen, jag trivs ju bäst med akademisk värld. Så är det ju. Och det skiljer jag mig extremt från alla andra som spelar fotboll med. Det är ju praktiker. Och det måste man lära dem. De måste ha det i ryggraden. Och det handlar om en tydlig ledarskap och en tydlig linje. Och kunna få fram där kommunikation. Jag tror att jag kan göra det, men jag vet inte. Mm. Jag tänker vi, vi har haft ett derby. Vi, vi måste prata någonstans om det som händer utanför planen också. På läktarna till exempel. Aha. Jag vill leda in oss på vårt, vårt stående numera segment. Att stödja AIK Tifo. Aha, det är okay. ju lönning nu i dagarna. Okay, så hur uppskattade man, man det, det som bjöds på läktaren så ja. tycker jag att man, man, när man betalar telefonräkningar swishar man, då, då swishar man Martin Åslund swishar, swishar över 20 000 på en gång okay. så har vi, har vi tid för nästa det vad, vad, vad är numret? 1, 2, 3 3, 4, 4 3, 4, 9, 6 en gång till 1, 2, 3, 3, 4, 4 3, 4, 9, 6 Perfekt, och medan ni swishar där ute till AIK Tifo så passar jag på att avrunda det här programmet mm. eh, AIK möter alltså Greiter Copenhagen på måndag 13-0 säger jag 2-0 Vi som gjort veckans program det är du August Bongberg Martin Åslund som är vår hedershuvudgäst Joakim Fröberg och jag Martin Wiklin Tack. Stad Far away from your land of endless sunshine To my land full of rainy skies and gales And I shall be aboard that ship tomorrow 
Though my heart is full of tears at this farewell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell I heard there's a wicked war a-blazing And the taste of war I know so very well Even now I see the foreign flag a-raising Their guns on fire as we sail into hell I have no fear of death, it brings no sorrow But how bitter will be this last farewell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell Though death and darkness gather all about me And my ship be torn apart upon the sea I shall smell again the fragrance of these islands In the heaving waves that brought me once to thee And should I return safe home again to England I shall watch the English mist roll through the dead For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.